0: Foxcast, um podcast para quem vive fotografia. Com Léo Saldanha. Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast News. Olá, obrigado pela sua audiência. E hoje no Foxcast News a gente vai abordar as cinco notícias mais lidas da semana no site da Fox e as notícias que foram destaque aí durante a semana que passou e com bastante coisa bacana, eh, inovações, coisas do mercado e também um pouquinho do que a gente imagina que virá para a semana que vem. Então vamos primeiro para as cinco notícias mais lidas da última semana no site da Fox. E a quinta mais lida da última semana já tinha aparecido nas últimas aí nos últimos episódios que eu fiz do FoxCast News, que são é, os 10 filmes que todo fotógrafo precisa assistir. Essa notícia escrita pela Talita Monte Santo, jornalista da Fox, já tem uns três meses, ela volta e meia aparece entre as mais lidas da semana, e isso é culpa do Google né também, e culpa, na verdade, do belo trabalho que ela fez com, escrevendo esse, esse texto e tem várias dicas interessantes ali de filmes que podem ajudar o fotógrafo a se inspirar e quem curte fotografia também e são 10 filmes que enfim ao longo da carreira o fotógrafo pode conhecer o trabalho de grandes diretores e se inspirar naquele dia de folga e com o um final de semana aí é uma boa ideia né você dá uma olhada tem vários filmes ali uh, que enfim Alguns clássicos da, do cinema e outros mais recentes, com estilos diferentes, mais românticos. Alguns têm direta relação com fotografia. Uh, outros, a fotografia faz parte da história. Alguns também uh, com um lado até meio uh, mais documental. Uh, tem documentários também, uh, com vida de fotógrafos, caso da... Uh, da Annie Lebovitz, que é uma grande retratista, fotógrafa reconhecida mundialmente e várias coisas. É muito boa a lista, não é à toa que ela entrou para uma das mais lidas da semana e foi a quinta mais lida da semana no site da Fox. A quarta mais lida da semana é muito curiosa e divertida. Vale a pena entrar no site da Fox, www.fox sempre com h, pontocom.br, e você coloca lá Estúdio Chinês. Aí você vai ter entre os posts na, na busca, você coloca, vai aparecer Estúdio Chinês que viralizou mostrando as gambiarras em vídeo. É um post assim, até bem curto, mas bombou porque o vídeo é muito divertido. Ele mostra os bastidores de um estúdio que cria uma propaganda né, propaganda para várias marcas, usando simplesmente um iPhone, e viralizou justamente por isso, porque é uma dose de criatividade, uma gambiarra fotográfica né, e vi, em vídeo incrível tem lá um, um hambúrguer que eles mostram aquela cena clássica de propaganda pegando fogo atrás do, do hambúrguer como é que eles fizeram? Usando spray com isqueiro e fica bom o resultado uh, e outras cenas incríveis assim, divertidíssimas é, com, é, enfim, um milho que eles espirram uma aguinha no milho, tem tudo em vídeo e o vídeo ele é relativamente curto mas divertidíssimo de assistir, e aí você vê que tudo depende de criatividade e força de vontade para criar um, algo bacana, e bombou, tem milhões de visualizações no Brasil e lá fora, e vale muito a pena você assistir, foi a quarta mais lida da semana. E a terceira notícia mais lida da última semana, é uma notícia de exatamente uma semana atrás, da AB a Associação das Empresas de Formatura, que a gente teve o um evento que foi organizado com a Fox e os empresários do ramo de várias partes do Brasil que vieram para o encontro nos dias 23 e 24 de agosto, então na semana passada mesmo. Foi, é, foi uma, uma iniciativa que foi organizada em conjunto entre os empresários e a Fox para formar uma Associação Brasileira de empresas de, das Empresas de Formatura, que é algo super importante para a maturidade desse mercado. O grupo de empresários de diferentes regiões do Brasil dando um passo importante para a formação de uma entidade. E tudo leva a crer com o estatuto que foi formado lá, com o conselho que já se definiu e com o caminho que vai seguir daqui para frente para tornar esse mercado muito forte. O mercado de foto de formatura é um mercado milionário, é um dos mercados que mais imprime fotos no Brasil que mais movimenta uh, trabalho de fotógrafos uh, por final de semana no país né, para as formaturas. Um mercado que cresceu, uh, para vocês terem uma ideia, em 2003 a gente tinha 300 mil concluintes formandos e agora, uh, no ano passado, mais de um milhão. Então cresceu muito, gera o tamanho do mercado de casamento vai crescer muito mais. E são, inclusive, os empreendedores que estão vindo para esse mercado para renovar o estilo fotográfico, são fotógrafos de casamento, inclusive, é interessante. E os empresários, eles têm que ter uma organização, é um mercado de altíssimo risco, que tem conceitos e modelos de negócio que estão se transformando, alguns conceitos ultrapassados que estão sendo questionados e vindo com novos formatos. E o papel da Fox nesse processo, com esse encontro que aconteceu, justamente, que começou nos nossos fóruns de formatura que acontecem dentro da Feira Fotografar, é de deixar esse mercado mais forte. Sempre se falou nos eventos que a Fox realizou da importância de se formar uma associação e ela nunca saiu do papel. Finalmente ela vai acontecer, é o que a gente é, imagina e quer... Tem a participação do advogado Leonel Neto, que é um profissional super sério que está trabalhando em parceria com a Fox para esse projeto dar certo. E a gente imagina que isso vai ser muito bom e benéfico. E as novidades e o que vai sair disso, a gente vai colocar aqui para vocês. E essa foi a notícia, a terceira aí, notícia mais lida da última semana. E a segunda notícia mais lida da semana está sempre entre as mais lidas nos últimos meses. Por quê? Porque as pessoas estão em busca de conhecimento, de informação de qualidade e de preferência que elas paguem pouco ou quase nada. E, na verdade, a internet ela dispõe disso para a gente. Né? E é o post, os cursos gratuitos de fotografia para 2018, confira 14 opções para você fazer sem gastar nada ou quase nada. E ali tem, enfim, uma série de indicações nessa, uh, nesse post que tem quase um ano já, que foi feito o ano passado, né, pensando nesse ano já, é, com os cursos gratuitos de várias instituições sérias que são reconhecidas e por isso que ele sempre está em evidência. As pessoas vão procurar no Google e acaba aparecendo lá. E daí tem as várias escolas, é, instituições sérias como a Fundação Bradesco, que tem um trabalho para é, educação na fotografia, do iPad, a Udemy, né, que é reconhecida, inclusive a gente deve ter novidades com a Udemy em breve. A Universidade de Harvard tem um curso grátis, com carga horária de 10 a 15 horas sobre o universo da fotografia, imagina, uma das principais instituições mais respeitadas do mundo, Veduca, Zona da Fotografia, VELOG do ZAC, Letra na Foto, né? entre outros aí, SENAC, Canal da Foto, estão lá as dicas, está no site da Fox e foi a segunda notícia mais lida da última semana. E a mais lida da última semana é sobre o prêmio Fotografar Nordeste. É uma iniciativa que a gente encampou para escolher em parceria com a Safer eh, as melhor, a melhor foto, né? o melhor fotógrafo aí do Nordeste com um trabalho bacana. A Fox, em parceria com a Safer, vai oferecer 10 mil reais em seguro de equipamentos para o fotógrafo vencedor. A gente já está contando os dias para o Fox Under Road que vai acontecer lá no Recife, que a gente já faz alguns anos lá. Nos dias 12 e 13 de setembro, lá no Mar Hotel Conventions, no Recife, na Praia da Boa Viagem, que é muito bacana, um hotel muito bacana também. A gente vai reunir vários profissionais para dar palestras, que são destaque regional e também atrações nacionais. Tem o Fórum de Ideias, que é pago, são as palestras pagas. E tem as palestras grátis também. Tem a Feira de, Negó de Negócios, que é totalmente grátis para entrar. E, uh, enfim, essa parceria da Fox com a Safer para promover aí o fotografar no Nordeste, que é um prêmio que vai selecionar uma imagem que represente toda a alegria e beleza dessa região que é tão receptiva e calorosa e cheia de cores. O vencedor vai receber R$ 10 mil reais em coberturas de danos físicos e subtração do bem para uma câmera e demais equipamentos fotográficos, até completar o um montante. Seguro Porto Seguro, que é válido por um ano e abrangência nacional, além de um kit com uma bolsa e um squeeze. As 50 melhores fotos participantes, escolhidas por um júri da Fox, vão ser projetadas em um telão durante os intervalos do Fox Underwood lá no Recife e as 10 imagens finalistas vão ganhar uma exposição na Fotografar que acontece aqui em São Paulo em 2019, no comecinho de abril. A exposição vai ser promovida pela DM Foto na sua loja no dia 11 de setembro lá no Recife. Para participar, o candidato só precisa publicar uma foto de sua própria autoria até o dia 5 de setembro, tá aí já, né, gente? Usando a hashtag hashtag fotografarnordeste, tudo junto. E fazer a sua inscrição gratuita para, gratuita para o site do evento. Ali tem tudo no site da Fox, é a mais lida. O pessoal do Nordeste está bombando esse, esse prêmio, acho que vai ser bem bacana. E o Fox on the Road é um evento que vale muito a pena, com uma série de atrações, marcas reconhecidas do mercado fotográfico, de Fujifilm, Go Image, Via Color, Cônica Minolta, são algumas das atrações Brasil Trônico, Ultrapress, SOX, Alplaz, são algumas das marcas confirmadas para esse evento que terá grandes nomes nacionais e regionais falando sobre fotografia, é muito bacana. E essa foi a notícia mais lida da última semana no site da Fox. Na Fox a gente se diverte também escrevendo sobre fotografia, vídeo, inovação, design, arte. E é muito bacana poder escrever sem ter uma preocupação muitas vezes de algo que ah, vai ser uma, uma dica que vai dar dinheiro para alguém ou para mostrar só o trabalho de alguém, mas fazer algo que vai inspirar, vai divertir e que mostre criatividade. E um post muito bacana que teve um resultado interessante de é, visualizações e leitura é um post que a gente fez sobre arte clássica no show de rock. Um fotógrafo húngaro, ele criou uma série que imagina como seriam esses personagens de pinturas famosas da arte clássica se estivessem em festivais de rock e culturais aí pelo mundo afora. A ideia foi do artista Martin Nemeyer e esse fotojornalista foto húngaro, ele imaginou pinturas, esses personagens interagindo nesses eventos, em shows de rock e festivais culturais. O resultado é divertidíssimo. Para você ver, é só entrar no site da Fox e procurar lá Uh, se você colocar na busca do site coloca só arte, arte clássica que vai aparecer rápido essa matéria e é um destaque aí da última semana Eu estava falando aí de uma notícia sobre arte sobre rock, né sobre algo que mistura as coisas e eu acho que a, a indicação desse tipo de matéria é para abrir um pouco a cabeça da gente né não ficar só bitolado entre equipamento, tecnologia o que, que os concorrentes estão fazendo, o que o mercado está fazendo as pessoas que criam as coisas mais bacanas são aquelas que olham para fora e buscam inspiração em outros assuntos, outros temas. E a gente pode aprender muito olhando para outros assuntos. Né? Por isso que é, os grandes nomes da fotografia sempre falaram que você vai fotografar com toda a sua cultura, com os livros que você leu, as viagens que você fez, é, os filmes que você assistiu, a arte que você foi apreciar. E certamente você nunca viu um grande nome da fotografia, desses lendários, com uma frase do tipo: Você vai ser um grande fotógrafo olhando só para a fotografia. Então, fica a dica. Na última semana, a Phase One foi uma que se destacou aí, a marca que é reconhecida pelos seus equipamentos de altíssima qualidade, lançou uma nova câmera de médio formato que custa mais de 200 mil reais, só o corpo. Esse tipo de notícia sobre a Phase One é comum. A marca, assim como a Hasselblad, está acostumada a lançar esses equipamentos caríssimos, né? Que trazem uh, altíssima qualidade para aquele profissional que precisa realmente de algo que vai fazer uma mega exposição ou algum trabalho publicitário que precisa desse tipo de arquivo. O modelo chama IQ4 e ele oferece 151 megapixels para o fotógrafo eh, criar seus trabalhos, né? Além da câmera, né? Desse foque, o enfoque do, do equipamento é para profissionais de publicidade e moda que precisam realmente de reproduções sofisticadas, né? Com a mais alta qualidade. É... O desenvolvedor da, da câmera, um dos engenheiros envolvidos lá, o Nogard, ele disse: se você precisa da maior resolução possível, essa é a única câmera que oferece 151 megapixels. A câmera de médio formato atende um nicho bem exclusivo de profissionais, e existe demanda para esse tipo de equipamento. Né? Ela é uma evolução do último modelo, a IQ4, ela é 10 vezes mais rápida que o modelo anterior, a IQ3. E é uma câmera tão rápida que dá para usar o software Capture One direto na câmera. A outra novidade é que ela traz conexão USB-C, conexão Wi-Fi e Ethernet. E tem entrada de cartão SD ou XQD Premium. E entrada também para cabo HDMI. Um dos diferenciais desse equipamento é o módulo de pré-visualização com Capture One, né? Isso facilita a vida do profissional ali para saber se ele está conseguindo criar o que ele quer e é bem bacana mesmo. A concorrente direta da Phase One é a Hasselblad, que também tem equipamentos similares que capturam com qualidade de 100 megapixels. Tem o um modelo da Hasselblad a H6D 400 CMS que ela tem uma função multi-shot que combinando seis imagens ela gera no final um arquivo com uma foto de 400 megapixels. Então, de certa forma, é, embora a iQ4 seja aí muito poderosa, a Hasselblad tem uma função que pode até bater esse recurso da, desse, dessa nova câmera da Phase One. O sensor da nova câmera da Phase One é da Sony, é por isso que a Sony está tão bem como marca no mundo inteiro, porque ela tem fabricado sensores para smartphones e para esses fabricantes de câmeras como a Nikon e agora a Phase One. E aí a última semana a gente teve o anúncio das novas mirrorless da, da Nikon, né? e parece que uma delas, inclusive o modelo mais top delas, a Z7, já está com problema de entrega, porque é, teve uma demanda muito maior do que se imaginava, então a Nikon deve estar feliz da vida, parece que está no caminho certo, embora vários sites já tenham questionado aí diz que a Nikon ainda não acertou nessas câmeras mirrorless, mas que é um belo começo de uma retomada da marca. E para quem achava que a Canon estava muito quieta em relação a tudo isso, parece que ela vai lançar uma mirrorless no dia 5 de setembro, ou seja, semana que vem ela vai anunciar algum modelo. E me parece, pelo que está se vendo aí nos boatos de sites e tudo mais, que vai ser uma mirrorless full frame num jogo sério que a Sony puxou todo mundo. né? Puxou a Nikon e agora puxou aí a Canon. A Fuji já se destacou. Já destacava nesse mercado mas parece que a Canon semana que vem vai anunciar alguma coisa e na Fotoquina, que é a maior feira de fotografia do mundo todas essas câmeras e modelos devem estar lá com um destaque bem grande outra marca que apareceu com novidade em equipamento foi a Polaroid a Polaroid, marca que faliu duas vezes retornou com força nos últimos anos e agora lança um modelo chamado, chamado Polaroid One Step Mais ou Plus, né? e depende como a pessoa quer dizer a nova câmera tem uma, algo muito bacana. Né? Ela, tem, ela parece aquela câmera clássica, Polaroid, câmera instantânea, mas a diferença é que ela pode ser controlada por um aplicativo. E esse aplicativo torna a câmera manual, controles manuais totalmente acessíveis e ela faz coisas incríveis pelo aplicativo, como dupla exposição e outros efeitos incríveis, como light painting, controlado direto do aplicativo. Tem disparador remoto de 12 segundos e ela tem uma série de funções muito divertidas. E o modelo, enfim, ele também tem um disparador é, que é controlado por barulho. Então, se você bater palma, ela fotografa. E é uma câmera analógica, de certa forma, híbrida, por conta do aplicativo. Bacana de ver, e ela ainda compartilha, graças ao aplicativo, as fotos nas redes sociais, Instagram, Twitter e tudo mais. É a Polaroid vindo com tudo, assim como a Fujifilm também, com as câmeras instantâneas e analógicas. Quem mais vem comprando esses modelos são jovens, fotógrafos, entusiastas no mundo inteiro. A Fujifilm teve que aumentar a projeção de fabricação de filmes e câmeras instantâneas porque está aumentando a demanda. As pessoas estão comprando cada vez mais. E a Polaroid não é diferente. E o MIT, que é uma instituição respeitada de ensino e tecnologia dos Estados Unidos, criou um genioso sistema de edição de imagem que utiliza inteligência artificial. O laboratório de computação do MIT criou esse programa que troca o fundo das imagens e faz outros tipos de edição de forma fácil, rápida e automática. É, essa ferramenta ela funciona de forma simples e fácil, né? e ela faz a substituição das imagens de fundo e outros ajustes com um sistema que realmente é fantástico. É coisa que o Photoshop já faz, né? mas a diferença é que esse tipo de seleção, normalmente, é bem complicada, mesmo usando alguns recursos automáticos da Adobe. E a ideia desse novo sistema da, do MIT é justamente resolver todo o problema de combinação de fotos com apenas um clique. E cada vez mais a inteligência artificial para sistemas de software está avançando assim, de uma forma absurda. E a gente deve ver avanços consideráveis aí nesse, nessa parte em termos de tecnologia e facilitando a vida do profissional de imagem que edita fotos e vídeos no futuro. Então, cada vez mais, isso vai ser é, mais fácil para quem é profissional da imagem. Outra novidade incrível que também envolve inteligência artificial é um sistema novo da, da Get Images, chamada Panels. O Panels... É uma inteligência artificial que recomenda imagens com base no conteúdo do post. E funciona assim, você entra nesse Panels da Get Images e você coloca lá a URL ou o texto que você tem e aperta Enter. Né? É um site. Você apertou, ele gera, com base no texto, as fotos que você pode usar naquele post é, para você, é, enfim, para um editor de imagem, para um designer, um criativo, criar um conteúdo de forma mais eficiente. É uma recomendação e ele vai melhorando com o tempo no uso também. Então é algo bem interessante que vai se aprimorando com o aprendizado de máquina que ele traz e ele vai reconhecendo o gosto do usuário e da marca para gerar os conteúdos. Isso é só uma, mais uma prova aí do quanto as marcas né, de tecnologia estão investindo pesado para eh, facilitar a vida do designer, do editor de imagem e afins. Bem bacana. A Sony lançou uma nova linha de cartões de memória Durões. Essa nova linha é a prova d'água, de poeira, né? é, areia e também é raio-x. E também não dobra com facilidade. Batizado de forma acertada de TUF, que em inglês é durão, né? Duro, né? Durão. E esse cartão de memória da Sony vem em várias versões, em 32, 64 e 128 GB, com velocidade de leitura máxima bem rápida, 300 megabytes né, por segundo e uh, gravação de 299 megabytes por segundo também, pra, uh, indicado inclusive para vídeo, não só para foto. Uh, a ideia da Sony é de atrair aí o, o usuário, o fotógrafo entusiasta, o videomaker, que precisa de um cartão de memória que não seja frágil, né, que não vá é, ter problemas, então inclusive nas fotos de divulgação aparece o cartão debaixo d'água, sendo atingido por gotas, na areia é, parece que realmente é bem fortão assim, e aguenta até condições de temperatura alta ou muito frias, né? até na neve bem bacana, a Sony vindo com tudo a Nikon também anunciou cartão de memórias novos, aí, rápidos e fortes mas esse da Sony traz o diferencial de ser resistente a muita coisa A notícia interessante da semana é sobre uma fotojornalista determinada, uma fotógrafa iraniana, que ela encontrou uma forma criativa de fotografar campeonatos de futebol masculino no Irã. No Irã, as mulheres não têm permissão para entrar nos estádios e fotografar. Mesmo que ela seja uma profissional, ela não tem essa permissão. E aí ela decidiu resolver o problema para fotografar um jogo de futebol, do campeonato de futebol lá do Irã. A Parisa Pout Harain, de 26 anos, ela é apaixonada por fotografia esportiva e ela foi cobrir o jogo de, do, do telhado de um imóvel próximo ao estádio. Usando uma lente né, de longo alcance, ela conseguiu fotografar. O caso fez tanto sucesso porque os próprios fotojornalistas foto que estavam no, em campo usaram suas câmeras e lentes para fotografar a fotojornalista à distância e mostrar esse 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 lado dela de não desistir mesmo com a recusa. né? E ela conseguiu fazer belos cliques, Acabou indo parar em vários sites é, do Brasil e de fora, né? inclusive o The Guardian, que é famoso, do Reino Unido. E o Petapixel também deu a notícia. E ela lá do telhado, a Parisa clicou o jogo entre os clubes Nassar e o Zob A Parisa estava bem distante, ela tinha algumas fotos com árvores atrapalhando a visão. Ela usou uma, uma lente especial aí para poder pegar tudo à distância mas no fim ela conseguiu gerar os clinks e foi é, reconhecida pelo trabalho e esforço dela para fotografar, mesmo quando tem essa dificuldade aí. É, o esforço, acima de tudo, pela fotografia, sem ter essa diferenciação aí de gênero. Né? E para terminar, ontem eu fiz um episódio especial do FoxCast, falando dos 60 anos da Fujifilm. Ontem, no dia 30 de agosto, a Fujifilm completou, do Brasil, né? ela completou 60 anos de Brasil. Uma marca que, a partir da fotografia, expandiu para o mundo inteiro e que tem mais de 80 anos de mercado. E a primeira filial da Fuji fora do Japão foi fundada no Brasil. A, a marca que tem fábrica por aqui, que tem é, dezenas de pessoas é, né, empregadas trabalhando para a fotografia para o mercado de saúde, de impressão e inovação que está no DNA da empresa e a Fox sempre teve como parceira essa marca que é reconhecida pelo seu caráter de comprometimento com o mercado fotográfico com a inovação e sabendo se renovar nos últimos anos se destacando, aparecendo em notícias, em publicações importantes como The Economist e outras como um case de uma marca que soube se reinventar sem esquecer da tradição e das vantagens que ela obteve com a tecnologia fotográfica e usando essa, esse conhecimento na fotografia para investir em outras áreas de inovações muito variadas e é com muito orgulho que a gente diz né que a Fujifilm hoje é uma das líderes de mercado com câmeras sem espelho, as câmeras mirrorless, com instax, que é sucesso de vendas, projeções de crescimento, de venda de destaques pelo mundo, com conceitos de equipamentos de impressão para loja, com quiosques, impressoras. Então, um trabalho fantástico. E a Fox, mais uma vez, dá os parabéns para a Fujifilm, que nesta semana completou 60 anos de Brasil. Orgulho de ter uma marca que investe no mercado brasileiro, investe na fotografia mundial e que está presente com a Fox durante tantos anos. Quer saber tudo sobre o mercado da fotografia? fox.com.br Não esqueça, é Fox com H. Obrigado e até a semana que vem. Semana que vem a gente volta com o Foxcast e mais um episódio especial da série que a gente está fazendo para falar das questões mais importantes ou que deveriam ser muito relevantes para o mercado fotográfico a gente falou da fotografia como negócio ela continua sendo um bom negócio a gente falou da questão do preço falamos sobre os entrantes na semana que passou, nessa última semana e para a semana que vem vamos abordar o assunto ética na fotografia pouco falado quase ninguém quer falar disso ou não há tanto interesse de se falar disso quando deveria ser algo básico algo fundamental para que os mercados se mantenham existindo de forma saudável ética concorrencial, ética nos valores que você tem para atuar como um profissional que consegue dormir à noite pensando que você fez a coisa certa. Que você pode errar sim, mas pode se corrigir e pode melhorar como pessoa para atender como um profissional melhor. É o, é o assunto da próxima, uh, do próximo episódio do FoxCast com participações bem especiais. Então não perca, na quarta que vem, o próximo episódio do FoxCast. Obrigado, gente. Até a próxima.